0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś gościem programu jest Norbert Raba, dyrektor największej przychodni zdrowia w Strzelinie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chcemy dziś porozmawiać o... E-zdrowiu. Wy według NFZ-u jesteście liderami, jeśli chodzi o właśnie wystawianie choćby e-zwolnień. E-zwolnienia od początku roku są obowiązkowe. Jak to u Was wyglądało? Bo w Polsce, na Dolnym Śląsku był duży opór na początku.
1: Opór przed zmianą jakąkolwiek, tym bardziej w służbie zdrowia, wprowadzającą nową procedurę jest zawsze duży. Ale mamy świadomość tego, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez e, tak naprawdę systemu cyfrowego, bez internetu, bez komunikacji z pacjentem i obsługiwania pacjentem też na odległość. Współczesny świat stawia przed nami te wymagania i my rzeczywiście w zeszłym roku bardzo mocno się przygotowywaliśmy do tego i 1 stycznia e-zwolnienia weszły bez najmniejszego problemu i wszyscy lekarze byli przygotowani do tego, żeby je wystawiać.
0: Ale wielu lekarzy na początku przynajmniej skarżyło się na to, że to długo trwa, że system się zawiesza.
1: Początki bywają trudne, no jeżeli wszyscy lekarze, powiedzmy tego samego dnia, 1 czy 2 stycznia, logowali się na tej platformie zus no to był problem. Natomiast dzień, dwa dni później, kiedy logowanie i praca normalnie w gabinetach lekarskich i wystawienie tych zwolnień była już bardzo płynna, nie było tutaj z tym najmniejszych problemów. Oczywiście zdarzają się jakieś pomyłki czy, czy rzeczy związane z tym, że to zwolnienie ma jakiś błąd, czy trzeba go poprawić, ale tym już nie zajmuje się pacjent, proszę zwrócić uwagę. To ZUS zwraca się do lekarza, lekarz je poprawia i wszystko wtedy gra. Do tej pory było tak, że pacjent miał karteczkę L4 i biegał z tą karteczką, jak było coś nie tak, znowu do lekarza, żeby poprawił. Tego już nie ma. To jest wygoda dla pacjenta. Pacjent nie musi się martwić, czy zaniósł to do kadr, czy nie, czy to jest dobre, czy niedobre, czy jest dobrze wypisane, czy nie. W tej chwili drogą elektroniczną trafia to bezpośrednio do ZUS-u i sprawa jest zamknięta.
0: Dla lekarza ile to czasu? Obsługa takiego E-zwolnienia?
1: tyle samo co wypisanie druku.
0: Za chwilę kolejna zmiana. Od stycznia przyszłego roku będą obowiązywały już e-recepty. Tak. Wy już to robicie, chociaż Robimy nie musicie. To.
1: Nie musimy, natomiast przygotowujemy się do tego. Nasi lekarze i z POZ-u, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, i specjaliści, bo nasi specjaliści również w ambulatoryjnej zaczęli funkcjonować na receptach no wystawili tych recept 12 12300. Biorąc pod uwagę fakt, bo trzeba tutaj radę słuchaczom powiedzieć, że jedna recepta to jest jeden lek, to jest bardzo istotne, w pakiecie może być pięć leków, no to jak policzyliśmy pakiet jednej recepty, wypisywanej, pięć leków, 12 tysięcy, podzieliliśmy to mniej więcej, to 4100 pacjentów obsłużyliśmy elektronicznie.
0: No dobrze, ale to tylko można wystawiać pacjentom, którzy dobrze znają się na elektronicznych gadżetach, na telefonie, potrafią obsłużyć taką receptę, bo to trafia do telefonu pacjenta.
1: Do telefonu, albo na maila, albo może być normalny, klasyczny wydruk, bo mamy świadomość też tego, że osoby starsze niestety muszą dostać tą swoją karteczkę, co jest tak naprawdę nieszczęściem, a zaraz powiem dlaczego, i udać się w tradycyjny sposób do apteki. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jedna recepta, jeden lek. Mogę ją zrealizować Tu, bądź też gdzieś indziej. Nie mam już skumulowanych leków na jednej recepcie i pani farmaceutka w aptece nie mówi, to mogę panu dać, ale tego już pan nie wykupi, bo ja zabiorę receptę. Co się pojawia jeszcze? Pojawia się to, że pani farmaceutka na przykład mówi, ale pan doktor czegoś nie dopisał. I wracamy, prawda? No przecież wracamy do rejestracji, potem do kolejki do lekarza, żeby on poprawił receptę. Albo próbujemy gdzieś tam wejść bokiem, żeby tylko poprawić receptę. System elektroniczny eliminuje to, dlatego że recepta nie zostanie wygenerowana, jeżeli będzie posiadała błąd. Nie ma powrotów do lekarza z błędną receptą, co dla pacjenta jest bardzo istotne. Kolejna rzecz to jest taka, że część leków w ogóle jest wydawana za pośrednictwem tak naprawdę systemu elektronicznego, czyli mój pacjent, który ma chorobę przewlekłą, ma swoje indywidualne konto, którzy biorą leki od wielu lat te same, więc oni wysyłają SMS-a do pana doktora, w systemie, który my mamy z zapotrzebowaniem na receptę i tego samego dnia na swojego smartfona otrzymują zwrotną receptę.
0: To bardzo ułatwia sprawę, natomiast wiem, że też lekarze z porozumienia zielonogórskiego, oni mówią, że oni nie chcą zdalnie wystawiać recept, bo oni chcą zobaczyć pacjenta, więc już nie można w tej chwili przyjść i zostawić karteczkę, jak do tej pory na przykład, albo tak jak u was napisać SMS, że potrzebuję lek, bo mi się skończył.
1: Rzecz jest następująca. Lekarz decyduje i jakby weryfikuje to, czy chce widzieć pacjenta, czy chce Chcę widzieć jego wyniki. Na przykład, w mojej przychodni funkcjonuje również system e-skierowań na przykład, na badania diagnostyczne. Pacjent dostaje SMS-a, że ma się zgłosić najpierw na badania diagnostyczne. Schodzi na dół do laboratorium, nie pokazując się u lekarza, robi swoje wyniki, które są przesyłane drogą elektroniczną na komputer pana doktora. I pan doktor widzi parametry życiowe swojego pacjenta i wysyła mu receptę na lek.
0: Co jest potrzebne, żeby e-receptę wystawić?
1: Na pewno potrzebne jest zarejestrowanie się lekarza do systemu. Czyli lekarz musi być widoczny dla systemu, dla platformy Ministerstwa Zdrowia.
0: Ale on już był zarejestrowany przy zwolnieniach. To jest inna platforma. Inna
1: platforma. Tu mówimy o ZUS-ie, a tutaj mówimy o platformie Ministerstwa Zdrowia. Czyli dwa różne ministerstwa, dwie różne rzeczy.
0: Czyli teraz znowu musisz się zarejestrować.
1: Najlepiej, gdyby posiadał indywidualne konto pacjenta. Ale to musi zrobić pacjent. Tak, to musi zrobić pacjent. To jest problem i tak naprawdę myślę, że największy w całym tym systemie skierowań czy recept będzie opór pacjenta do tego, żeby się zarejestrował i założył indywidualne konto pacjenta.
0: Gdzie my się rejestrujemy? Gdzie zakładamy to konto?
1: Wszędzie, przy każdym komputerze, czy przy smartfonie. No, wchodzimy na odpowiednią stronę. To jest strona obywatel.gov.pl na przykład i tam możemy założyć indywidualne konto pacjenta. To naprawdę nie trwa długo i już jesteśmy w tym systemie. To... No dobrze,
0: ale teraz znowu osoby starsze się nie zarejestrują, nie wejdą do internetu, nie otworzą sobie tej strony. No to
1: ja zadam pytania, czy osoby Osoby starsze w tym kraju nie posiadają dowodów osobistych, też musieli wykonywać czynności administracyjne. Ale
0: ktoś zrobił za. Może nich to. ktoś
1: mu pomóc takiej osobie. W naszej przychodni w tej chwili myślimy, żebyśmy mieli takiego asystenta, który jest w przychodni. I przez powiedzmy 4-5 godzin każdy kto chce może do niego podejść i on poinstruuje i poprowadzi taką osobę jak założyć to indywidualne konto. To będzie duże ułatwienie dla naszych pacjentów, a przy okazji no, trzeba powiedzieć, że ten obowiązek niedługo spadnie na panie w rejestracji. I te rejestracje, które dzisiaj widzimy, one w pewnym momencie znikną, bo obowiązek elektronicznej dokumentacji medycznej również wejdzie w życie za kilka lat i przychodnie muszą mieć świadomość tego, że to jest rzecz cywilizacyjnie nie do uniknięcia.
0: Dobrze, mamy już zarejestrowanego lekarza i mamy już pacjenta, który ma swoje indywidualne konto. Zarejestrował się także. Co dalej?
1: Jeżeli Mamy wszystko. To w mojej przychodni pacjent dostaje darmową aplikację na smartfona i tam ma dużo więcej opcji, niż tylko receptę ale normalnie na swojego smartfona, sms-em dostaje receptę, czy drogą mailową. Przychodzi z telefonem, do do apteki pani skanuje kod albo wpisuje odpowiedni czterocyfrowy kod, który dostaje sms-em
0: i wydaje lek. Pan ma tutaj w telefonie tak, tak, e-receptę. Tak, ja mam
1: swoją aplikację mojego lekarza prowadzącego. To jest kod taki kwadracik QR, który znamy, albo kod zwykły kod paskowy. To tak mniej więcej wygląda. Do tego oczywiście mamy jeszcze tak zwaną aplikację Kto Ma Lek? I tu są wszystkie apteki w promieniu pacjenta, bo telefon odczytuje, w jakim miejscu jesteśmy, pokazuje nam adresy, wpisujemy lek i wychodzi nam, do której apteki możemy się udać.
0: Tak, ale od 1 stycznia przyszłego roku e-recepty już będą tylko elektroniczne. Czy będą te papierowe nadal?
1: Również będą wydawane w formie papieru. One będą miały odpowiedni kod kreskowy, ale również będą wydawane w takim wydruku.
0: Czyli pacjent dostanie jednak ten swój papierek i będzie mógł z papierową receptą pójść do apteki. Myślę, że tak. Wystawiacie także e-skierowania.
1: O, to jest nasz program pilotażowy wewnętrzny. Ministerstwo jeszcze nie ma odpowiedniego narzędzia do tego, żeby to uruchomić, ale rzeczywiście nasi lekarze w poz do naszych specjalistów, którzy przyjmują w, w naszej wysyłają drogą elektroniczną skierowanie. Oszczędzamy czas pacjenta. Bo wystawienie takiego skierowania i, i, i wrzucenie go do naszego wewnętrznego systemu powoduje też to, że nasz pacjent nie stoi w tej kolejce, która jest do rejestracji, żeby się zarejestrować do tego specjalisty.
0: I my to testujemy. Wspomniał pan o e-rejestracji. Niedawno w Radio Wrocław przygotowywałam taką audycję o przychodni, jednej z wrocławskiej przychodni, do której pacjenci ustawiają się o czwartej nad ranem, żeby się zarejestrować właśnie. U was też są takie kolejki?
1: Nie, o czwartej nad ranem nie. Kolejki oczywiście są, bo jakby i system indywidualnych kont pacjenta i naszych pacjentów, którzy są, to to nie jest jeszcze gigantyczna skala. To jest tak naprawdę, myślę, w tej chwili około 1100 osób, które funkcjonują w tym systemie elektronicznym.
0: Na ile w sumie?
1: Na 8000. I jeżeli ktoś posiada naszą aplikację, jest naszym pacjentem POZ-u, to ma taką zakładkę, twoje wizyty. Umów wizyta. Wyskakuje tak naprawdę termin najbliższej wizyty do lekarza POZ-u, bo mówimy tutaj w tej chwili o lekarze, lekarzu POZ-u. Wpisujemy się tam do, na 17, czy tam na 14, czy na 9, 15, czy 45.
0: O ile jest wolne miejsce?
1: O ile jest wolne miejsce? System pokazuje, gdzie są wolne miejsca. I wtedy jesteśmy już zarejestrowani. Nie musimy stać w tej kolejce.
0: Ja ciągle jeszcze widzę ten problem z osobami starszymi, które słabo się rzeczywiście posługują tymi nowymi narzędziami.
1: Nasza aplikacja posiada taką zakładkę funkcja rodzinna. Tam można wpisać swoje dzieci, swoich rodziców, czy osobę niepełnosprawną, którą się opiekujemy. I recepty przychodzą do nas i zwolnienia i wszelkie dane medyczne do opiekuna. Każdy z nas ma prawo wpisać w deklaracji, komu należy udzielać informacji medycznych. I my, jako osoba upoważniona, możemy z tego korzystać.
0: Pytanie jeszcze, czy inny lekarz w innym gabinecie będzie mógł zobaczyć na przykład wyniki badań?
1: Jeżeli będzie połączony z platformą P1 i wejdziemy w ostatni etap informatyzacji, czyli e-dokumentację medyczną, to tak, na razie jeszcze nie.
0: Musimy na to poczekać. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję.